0: Global.
1: Bonjour à toutes, bonjour à toutes, C'est la reprise de Radio Anthropocène pour une nouvelle saison radiophonique dédiée à la compréhension du changement global. Et on attaque avec une journée en direct de la Manufacture des Tabacs dans le cadre de la Nuit du Droit, une édition spéciale donc dédiée à la créativité du Droit. Aujourd'hui, nous vous proposons donc 4 heures de direct et en public du salon des symboles de la Manufacture des Tabacs, avec entre autres un mercredi de l'Anthropocène à 14 heures dédié. Aux nouvelles frontières du droit. Et la journée se poursuivra avec la performance Dessiner le droit dans l'Anthropocène de 18h à 20h, toujours dans le Salon des Symboles. Radio Anthropocène est toujours produite et réalisée par l'équipe de Cité Anthropocène. Et on commence cette journée avec Regard sur l'actualité.
0: Regard sur l'actualité.
2: Regard sur l'actualité.
0: au cœur du changement global.
1: Un des marqueurs de l'entrée dans l'anthropocène, cette nouvelle époque dans l'histoire de la Terre où l'être humain devient une force agissant irréversiblement sur l'entièreté de la planète, est la présence de microplastiques sur l'ensemble de la surface terrestre, et ça jusque dans les couches géologiques. Mais plus encore, récemment, des chercheurs japonais ont trouvé des microplastiques dans les nuages. Vous êtes bien sur Radio Anthropocène dans l'émission Regards sur l'actualité. Aujourd'hui, je suis accompagné de Damien Ronde-Pierre et François de Gasperi. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Euh, on aura donc aujourd'hui dans l'émission consacrée au droit, à 13h, euh, Maureen Kerné, ancienne syndicaliste et lanceuse d'Alerte EREVA, pour discuter de cette affaire et du film qui est sorti euh, l'année dernière, La Syndicaliste, à son sujet. Mais tout de suite, c'est le coup d'œil sur l'actu de nos invités, Isabelle Michalet et Lou Herman. Et l'actualité du jour, c'est l'exposition Dessiner le droit dans l'anthropocène.
3: Isabelle Michalet, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes juriste, professeur de droit à l'Université de Rennes et vous êtes autrice récemment de l'ouvrage Faire face à l'Anthropocène, les voies du droit qui est paru aux éditions 205 en avril 2023. Euh, c'est un ouvrage dans lequel vous explorez les voies par lesquelles le droit peut aujourd'hui répondre à l'urgence écologique. Lou Herman, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en urbanisme, vos recherches récentes vous ont conduit à vous intéresser aux enjeux de diffusion et d'expression de la science, notamment autour de l'hypothèse du dessin comme écriture scientifique, et vous avez coordonné le projet de dessiner le droit dans l'anthropocène.
1: Alors, première question, est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu ce que nous faisons là Qu'est-ce que le projet de dessiner le droit dans l'anthropocène
4: Alors, c'est un projet qui a pour objectif principal de démontrer que le droit et l'art peuvent se rencontrer et que le droit peut être créatif et que cette créativité, on peut la traduire dans une œuvre de manière à l'illustrer. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, s'il euh, faut que je détaille les modalités peut-être. Avec plaisir. Euh, au départ, euh, c'est un projet qui a été imaginé pendant euh, la crise sanitaire et pendant que nous étions tous euh, contraints de rester chacun chez soi. Et l'idée a été de faire se rencontrer un juriste et un artiste sur une source juridique. Ce qu'on appelle une source juridique, nous, c'est euh, un texte, une loi, une constitution, une jurisprudence, c'est-à-dire une décision d'un juge. Et euh, donc les faire se rencontrer, le juriste racontant à sa manière la source juridique en question. Euh, on, on part du principe que le juriste est un fin connaisseur de la source juridique en question. Et l'artiste, sur la base de ce récit, réalise une œuvre. Donc ça, c'est le, la démarche de départ. Et ce processus, qui dure une heure, deux heures, ça dépend selon les affinités, euh, ce processus, on l'a répété euh, une cinquantaine de fois, avec euh, cinquantaine de binômes, et il a abouti à la réalisation d'œuvres très diverses. Très diverses parce que les artistes ont exprimé une sensibilité différente et parce que les, les, les histoires racontées par les juristes étaient très différentes. Voilà, en quelques mots le projet.
1: Euh, Lou Herman, on peut vous poser la question, comment est-ce qu'on coordonne un tel projet
0: eh ben, Au départ, c'était plutôt de l'ordre du, du bricolage et puis aussi de la respiration, on va dire, ce n'était pas pensé en termes de coordination, mais plutôt, euh, Isabelle l'a dit, c'est un projet qui est né pendant le confinement et ça a été une sorte de, de fenêtre. Euh, ouverte euh, de fenêtres créatives euh, de manière assez paradoxale parce que pour moi, le, le droit était très éloigné de, de l'idée que je me faisais de la, la créativité mais, mais j'étais in- ignorante à, à l'époque et au départ j'ai, j'ai fait partie du, du projet en tant que dessinatrice euh, on a on a constitué comme ça un petit groupe de travail. On était, on était quatre. Il y avait Jérémy Cheval et Nathalie Kobylartz. Et donc, on a commencé à se voir comme ça en visio. Et donc, c'est un projet, il faut le dire, qui, est, qui a ensuite été... Euh, euh, produit, euh, augmenté grâce à à l'école urbaine de Lyon qui qui a mis euh, les les moyens pour pour lui donner son envergure finale et donc au fur et à mesure effectivement bah, il y a 93 personnes qui se sont retrouvées impliquées dans le projet avec avec des, des artistes enfin, du monde entier, et puis des juristes aussi du monde entier, donc des langues différentes euh, et des approches, des sensibilités différentes. Et euh, une fois n'est pas coutume, la, la technologie nous a vraiment aidés euh, dans, dans le process, parce que comme l'a dit Isabelle, on, on, on s'est essentiellement, même, même une fois qu'on s'est déconfiné, donc euh, en, en 2021, après, euh, quand on a continué à, à, à suivre et à organiser ces duos, la plupart du temps, ça s'est fait euh, en visio, en fait. Et donc, euh, c- comment on coordonne ça ben, euh, Déjà grâce à, à une équipe soudée, donc ces quatre personnes, euh, donc avec des, des réunions euh, fréquentes et beaucoup d'échanges, et, et, puis, euh, et puis après, avec euh, des très grand euh, tableau euh, Excel et et, euh, et une bonne euh, connexion Internet
3: alors Isabelle Michalet, si on rentre un petit peu dans le, dans le contenu même de, de ce projet « Dessiner le droit dans l'Anthropocène euh, », j'aimerais vous demander ce que change finalement le contexte de changement global à la matière juridique. On sait qu'il y a un droit de l'environnement qui existe depuis plusieurs années, peut-être vous nous préciserez les dates, les dates en question. Mais est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une environnementalisation du droit qu'est-ce que, qu'est-ce que change l'Anthropocène au, au corpus juridique
4: on peut parler d'une, enviro- d'une environnementalisation du droit, oui. Alors, le droit de l'environnement, il s'est construit progressivement, il a une cinquantaine d'années, on va dire. C'est, c'est lié à la conférence de Stockholm de 1972, euh, voilà, même s'il y avait, bien sûr, des choses avant. Et euh, c'est un droit qui... Se Qui au départ était un droit de de niche, dans le sens où euh, c'était un droit conçu, pensé et et perçu euh, comme étant très spécialisé parce que ciblant des enjeux environnementaux qui n'étaient pas forcément des enjeux sociétaux, enfin pas perçus comme tels, avec euh, la construction d'une réglementation de la chasse, d'une réglementation de la pollution de l'air, une réglementation des déchets, ainsi de suite. Et. euh, au fur et à mesure de la prise de conscience de, de, de l'ampleur de ces enjeux environnementaux, la règle juridique a suivi, si on peut dire, parce qu'elle parce que suit les évolutions sociales. Et aujourd'hui, le processus qu'on constate est un peu différent, dans le sens où ce sont, euh, enfin, l'ampleur euh, des contraintes environnementales et de la crise écologique fait que ce euh, n'est plus seulement une réglementation dédiée qui, est, euh, qui concerne l'environnement, c'est potentiellement tout le droit, effectivement. Et moi, alors, je suis convaincue que les enjeux environnementaux sont matriciels pour le droit, c'est-à-dire que tout le droit va devoir s'y adapter. S'y adapter dans le sens, les normes vont devoir évoluer, alors dans, des, dans un sens qui sera choisi par, euh, par le législateur ou enfin, par, euh, dans les différents pays, euh, les, les institutions qui élaborent la règle, mais euh, c'est une donnée, ce sont des faits qui s'imposent et euh, et qui structure aujourd'hui la norme juridique.
3: Et alors à ce titre, comment, comment le droit peut contribuer aujourd'hui à la préservation de l'habitabilité terrestre Est-ce que vous auriez des exemples d'affaires euh, qui ont participé à cette, à cette préservation
4: alors, De façon générale, le droit va préserver l'habitabilité de la terre en fixant des contraintes aux activités humaines et en limitant les activités humaines qui sont, par hypothèse, destructrices de l'environnement. Nous occupons l'espace, euh, nous occupons notre territoire en repoussant euh, les autres espèces et en, en, en utilisant, en exploitant euh, ce territoire. Donc le droit euh, intervient en limitant les activités humaines. C'est un droit, on peut dire, de, de contraintes, de restriction, un droit de police, on, on peut dire. Et euh, de cette manière-là, on, on peut, de façon assez générale, transversale, euh, arriver à cette finalité de préservation de l'environnement, en imposant des contraintes au rejet polluant, en imposant des contraintes en matière de gestion des déchets, en imposant des contraintes euh, sur des activités euh, diverses euh, qui portent atteinte. Euh, toute la question, savoir maintenant si ça, ça suffit. C'est, dans le sens, est-ce que c'est suffisant Pas dans le sens, euh, ça suffit euh, le droit de l'environnement, etc. Non, non, est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est suffisant dans la mesure où euh, on parle beaucoup de changer de modèle euh, sociétal et changer de modèle sociétal, ça signifie changer de modèle juridique. Mmh. Et tout l'enjeu, et qui est euh, super passionnant pour nous les juristes, mais qui est, qui, qui est fondamental pour, pour nos sociétés, c'est d'arriver à penser et concevoir ce droit différent, qui, part, qui, qui ne soit pas seulement un droit de limitation des activités humaines globalement, mais, euh, mais autre chose. Et là, forcément, euh, c'est, à, c'est à inventer.
1: Et justement, on l'entend dans vos propos, actuellement, il faut que la société dans son ensemble s'adapte au, au contexte anthropocène, au contexte de changement global, dans toutes ses composantes. Est-ce que le droit dans, ce, dans cette dynamique-là a été plutôt précurseur sur le fait de s'adapter au changement global et, et de, de s'y plier Ou est peut-être est-ce qu'il est plutôt à la traîne par rapport au reste de la société Comment est-ce que vous le percevez, ça
4: Je pense qu'on peut pas, à ce moment-là... Parler du droit de façon générale, le droit, ouais. il est ancré dans une société, il est ancré dans un pays, dans, 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 dans un territoire. Donc, mmh. il y a des droits de ce point de vue-là. Et donc, euh, certaines, euh, certaines législations euh, peuvent être très en avance, très euh, imaginatives, créatives. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'on a cherché à mettre en, en valeur dans ce projet « Dessiner le droit », montrer euh, ces règles juridiques qui sont en avance ou en tout cas qui posent des choses nouvelles. Mmh. Et euh, dans d'autres cas, la règle juridique peut être très, très à la traîne, très en retard et même tout à fait euh, à l'inverse de l'objectif qui, qui serait de s'adapter à ces, à ces nouvelles données.
1: Ouais. est ce que j'allais dire, y a, est-ce qu'il n'y a pas une dimension peut-être un peu conservatrice du droit dans le sens où il faut du temps pour que la règle évolue
4: alors oui, le droit, je crois que la, le, le caractère conservateur du droit lui est inhérent dans le sens où euh, la règle juridique, il faut qu'elle soit stable. Mmh. C'est une garantie démocratique, la stabilité et la sécurité juridique. Donc à partir de là, euh, euh, on, on, va, on, on ne va pas réformer euh, trop rapidement ou dans la précipitation. Où on entend souvent dire qu'il ne faut pas légiférer euh, dans l'instance ou le coût de tel ou tel euh, événement. C'est vrai. Et puis, il faut dire aussi que l'élaboration du droit prend du temps. Une loi, pour voter une loi, il faut en débattre, il faut en discuter. Ça prend du temps. Pour élaborer une constitution, c'est encore bien plus difficile. Du droit international, c'est des années de négociations avant d'arriver à aboutir à un traité. La mise en œuvre, ensuite, c'est aussi un autre, d'autres temporalités. Et tout ça, c'est, c'est, c'est nécessaire, évidemment. Donc, euh, comment faire pour, pour s'adapter et, euh, et, à, et aller relativement vite ben, On voit que c'est le juge qui est saisi maintenant. Et on lui demande, on lui demande de, d'inverser la tendance, en gros, et en tout cas d'appliquer le droit de manière à aller euh, vite vers d'autres choses.
3: Et on, on en parlait dans le journal, notamment de l'affaire de Total actuellement et le, le climaticide qui, est, qui, qui lui est reproché avec une assignation au pénal. Je voulais vous entendre, Lou Herman, euh, peut-être plus sur la, la singularité de cette démarche euh, Dessiner le droit dans l'Anthropocène, on l'a dit, c'est que cette démarche, elle mêle le droit, un matériau aride en apparence au dessin. Euh, Moi, je voulais savoir l'apport que vous voyez euh, au dessin euh, à ce ce matériau juridique. Est-ce que vous avez une part, est-ce que vous avez été vous-même travaillé euh, par le droit en tant qu'experte du dessin et des sciences dessinées? Et et peut-être, question annexe, est-ce qu'il y aurait une affaire euh, qui a été marquante pour vous et et dont vous souhaiteriez nous parler?
0: Euh, Je ne sais pas si je suis experte de de quoi que ce soit, mais euh, en tout cas, je suis effectivement intervenue au titre de dessinatrice dans dans ce projet. En fait, euh, ce qui qui est intéressant, c'est un peu euh, euh, le le regard a a posteriori qu'on peut poser sur ces 51, 51 œuvres qui ont été produites. Euh, dans, dans la façon dont elle, elle, elle positionne à différents endroits euh, le dessin, pas seulement comme, euh, comme une illustration, comme tu l'as dit euh, au début euh, Isabelle, mais euh, euh, des dessins avec des, des statuts en fait, euh, différents, euh, avec effectivement euh, des, euh, des illustrations qui viennent poser euh, une image pour euh, enfin, construire une, euh, un dessin, pour, euh, pour faire comprendre, accompagner euh, un propos. Euh, mais on a aussi des approches très différentes, des approches symboliques, des approches analytiques, des approches très expressionnistes, voire abstraites, en fait, qui ont été proposées. Et, et ce qui est moi, ce qui m'a intéressé dans la perspective de mon travail sur le lien entre science et dessin, c'est de voir la possibilité de cette rencontre entre le droit et l'expression plastique, alors même que c'est une discipline qui est assez éloignée en fait, du dessin en tant que régime d'expression. Donc ça, c'est le premier point. Et puis voir aussi ce que ça produit en termes de réception des publics, c'est-à-dire que c'est un projet qui a été euh, qui a été à chaque fois euh, accueilli avec beaucoup d'enthousiasme euh, et, euh, et euh, avec euh, derrière un enjeu là cette fois-ci pour le droit euh, et notamment le droit de l'environnement qui est celui de la enfin euh, de, connex- de la connaissance et de l'accès au droit pour euh, pour les citoyens euh, et notamment vis-à-vis des enjeux liés au changement global et ça moi c'est ça dont, que je retiens euh, de, de ces expériences et euh, de, de ces a- de ces affaires c'est euh, la la possibilité en fait de se saisir du droit euh, vraiment comme un comme un outil pour euh, pour l'action et pour et pour le changement et, et c'est et ça a été euh, montré à, à plusieurs reprises dans, dans de nombreuses affaires qui ont été illustrées. Et puis il euh, euh, y a un autre fil qu'on qu'on, qu'on va sans doute continuer à, t- à tirer euh, parce que le projet il a il, enfin il se poursuit aujourd'hui mais on a on a envie de le poursuivre ailleurs. C'est sur euh, sur la, la question de la du récit et de la narration et, euh, et là, là le dessin rencontre en fait le droit c'est-à-dire que toutes ces affaires c'est, c'est des histoires en fait un procès euh, il y a des personnages il y a une situation initiale il y a, il y a une forme aussi de dramaturgie avec euh, enfin, des tensions et puis il y a, et puis, il y a une, une résolution à un moment donné qu'elle soit dans, dans un bon sens ou dans un mauvais sens et, et je pense qu'il y a quelque chose euh, à, à dire euh, du droit euh, en, en travaillant le, le, le récit dessiné on va dire euh, et c'est, c'est, c'est une des pistes de travail pour la suite du projet
1: Et juste vous avez du coup actuellement des pistes concrètes de poursuite de ce travail ou peut-être des, d'autres lieux sur lesquels l'exposition pourra se, se déplacer
0: ben, on, on a une, une, plus qu'une piste on a une, une actualité euh, euh, vu que tout à l'heure, donc à 18h, de 18h à 20h, il y a la, la phase 2 du projet qui va se déployer à, ici dans le Salon des Symboles à la Manufacture des Tabacs. On a, on a reproduit en fait le, le processus de rencontre entre juristes et artistes, mais avec un plus petit groupe d'étudiants cette fois. Et, et cette fois-ci, on n'a pas, enfin on ne s'est pas limité entre guillemets à une rencontre en chambre qui produit une œuvre exposée, mais on a voulu donner une dimension performative en fait à cette rencontre et donc les, les étudiants en droit et les artistes ont, ont co-conçu des petites performances scénographiées dans le dans lesquelles donc autour de nouvelles sources juridiques et dans lesquelles le, le contenu juridique comme le contenu artistique va se, se déployer sur scène en 15-20 minutes donc on a six performances tout à l'heure qui commencent à 18h, peut-être Isabelle tu veux dire le, le nom des, des étudiants et des artistes.
4: Ce que je voulais dire, c'est que euh, ce projet, il se déploie dans mon quotidien d'enseignante. Ouais. Je m'en sers en cours pour, mon, pour, pour transmettre euh, ce que je veux transmettre aux étudiants. Euh, leur, les faire réagir sur une œuvre euh, est toujours très intéressant. Ça, ça, leur, ça leur permet de voir le droit de façon différente. Et, et je pense qu'il y a un enjeu euh, d'arriver à, à montrer que le droit n'est pas aride, j'ai entendu <rire> ce mot-là tout à l'heure qui m'a fait réagir, que le droit euh, est vivant. Euh, la publication d'une loi au journal officiel, on est d'accord, c'est aride. Mais la manière dont la norme est conçue, comment elle s'insère dans la société, comment elle est comprise, comment elle est vécue, comment elle est appliquée, tout ça, c'est vivant. Et donc, d'arriver à transmettre ça par le, par le biais d'une œuvre, ça permet de dédramatiser, en fait, que la manière dont on peut percevoir le droit. Alors, pour pour la la, la performance qui aura lieu ce soir, il y a des étudiants juristes euh, du Collège de droit, c'est-à-dire un un groupe qui accepte, on va dire, de de, de travailler en en plus des cours qu'ils ont à à préparer euh, et qui euh, va nous nous livrer des récits de sources juridiques qu'ils ont choisi. Alors si on peut donner tous leurs noms, mais euh, euh, ils vont être associés à des artistes qui vont effectivement, comme l'a dit Lou, reproduire le processus et, euh, et, et nous livrer des œuvres euh, et nous montrer que tout cela est très vivant.
3: Alors, on le voit, vous avez vous-même été travaillé par le dessin et ça fait évoluer votre, votre pratique de juriste et d'enseignante et que le, le le dessin est plus qu'un enjeu de communication et de sensibilisation, mais c'est aussi un, un outil pédagogique à travers vos, vos propos. Euh, Peut-être en, en guise de dernière question, j'aimerais vous faire réagir Isabelle Michalet à une, euh, une déclaration d'Arnaud Gossement, euh, avocat et, enseignement, et enseignant pardon, qui a publié une tribune dans Le Monde et qui déclare en matière d'environnement, le droit ne peut pas tout. Euh, il, il, il indique que la culture du risque suppose une éducation, une pédagogie que nous n'avons pas en France et que c'est une situation à faire évoluer d'urgence. Qu'est-ce que vous en pensez de ces propos
4: Évidemment, le droit, c'est juste un aspect de notre vie en société. Heureusement que ça ne régit pas tous nos comportements et, et ni notre pensée. Donc, euh, il y a un enjeu euh, au-delà, au-delà, évidemment. Euh, d'éducation, bien entendu, de prise de conscience et de, euh, aussi de, euh, d'arriver à, à déconstruire les récits anxiogènes qui existent et qui touchent en premier lieu mes étudiants. Je le vois, ils sont parfois désespérés. Donc... Euh, arriver à déconstruire ces, ré- ces, ces récits-là pour montrer que euh, l'action individuelle est possible, que l'imagination est bienvenue et qu'il euh, ne faut pas tout attendre d'une intervention extérieure, en l'occurrence celle de l'État ou de je ne sais quel pouvoir euh, qui, législatif ou, euh, ou, ou qui viendrait euh, donner des instructions. Ou, non, il faut, il faut aussi euh, s'en, s'emparer de la question d'un point de vue individuel, d'un point de vue personnel et euh, le droit, le droit est largement dépassé, heureusement.
1: Lou Hermann, Isabelle Michalet, merci beaucoup. Euh, malheureusement, notre entretien touche à, touche à son terme. Euh, Isabelle Michalet, je rappelle que vous avez fait paraître en, au printemps « Faire face à l'anthropocène, les voies du droit » aux éditions 205. Euh, une petite précision, ce soir, rappelez à tout le monde où est-ce que ça se passe, si c'est ouvert, si c'est gratuit. Donc
0: rendez-vous à 18h, de 18h à 20h au Salon des Symboles, à la Manufe- Manufacture des Tabacs sur le campus de Lyon 3. Il faut s'inscrire, mais c'est gratuit. Je crois qu'il reste quelques places et on vous attend nombreuses et nombreux.
1: <rire> et bien, merci beaucoup. On peut écouter cette, cet entretien sur notre site internet en podcast. Bonne journée à toutes les deux. Merci. Merci, bonne journée A bientôt journée. sur Radio Anthropocène Nous on fait une petite pause musicale et puis on enchaîne à, à midi 30 pour le journal
2: Radio Anthropocène à l'écoute du changement global
0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.
1: Il est midi 32-33 sur Radio Anthropocène et c'est l'heure du journal. Le journal. L'actualité des mondes urbains anthropocènes. Et au programme de ce journal, aujourd'hui, une recette étonnante pour la transition énergétique de la France. Dans l'actualité locale, quand la métropole lyonnaise entend accélérer sa transition, la région, elle, préfère nier les enjeux climatiques. Le groupe Total Energy accusé de climaticide. Et des bonnes nouvelles pour conclure ce journal. Les femmes sont de plus en plus prises en compte dans les entreprises et dans les organisations. Et on commence ce journal, François, avec ton grand format qui nous propose de faire un peu de gymnastique. Et oui, Florian et
3: j'ai aujourd'hui à cœur de faire travailler le corps et les méninges de nos auditeurs et de vous faire gagner en souplesse et motricité. Un esprit saint dans un corps saint, dit le dicton. Et pour cela, je voulais vous faire réfléchir à la notion d'écart, un mot qui tend à devenir une réalité croissante dans notre monde anthropocène. Car bien qu'on parle de réchauffement climatique, il convient aussi d'insister sur la notion de dérèglement. Nous entrons dans un monde fluctuant et, les é- et l'élévation graduelle des températures s'accompagne aussi et surtout de la multiplication de situations climatiques exceptionnelles. C'est cet écart à la moyenne qui devient particulièrement préoccupant. Et tu nous donnes des exemples Prenons le cas de New York. En trois mois, nous sommes passés d'une image de New York nimbée d'une brume rougeâtre sous l'effet des méga-feux canadiens à celle d'une mégapole inondée. La semaine dernière, il a plu en trois heures l'équivalent d'un mois de précipitations, plongeant la ville dans une situation de paralysie. Il en va de même pour la Grèce cet été où les inondations sans précédent ont répondu à la sécheresse et au feu, convertissant ainsi une plaine agricole, la Thessalie, en un vaste lac. Au total, ce sont 450 000 hectares qui ont été inondés. Des chiffres dramatiques pour une région où 90% de la population vit de l'agriculture. Le changement global, c'est bien la multiplication de ces données aberrantes auxquelles nos sociétés ne sont pas préparées. Et l'important ici, ce n'est pas la moyenne, mais bien l'écart type qui augmente. Et la
1: responsabilité dans ces catastrophes est là encore à faire d'écart
3: Et je vous parle ici d'écart entre les riches et les pauvres. Pas par plaisir, mais parce que l'empreinte carbone s'avère extrêmement différenciée selon le niveau de richesse. Sans surprise, cet indicateur qui est une mesure des émissions de gaz à effet de serre de, d'origine anthropique croient d'autant plus fortement que l'on est riche. Ainsi, en France, les 1% des plus riches du pays ont une empreinte carbone 8 fois supérieure à la moitié la plus pauvre. A l'échelle mondiale, les chiffres sont encore plus choquants. D'après l'ONG Oxfam, la moitié des émissions de carbone est émise par les 10% les plus riches. De l'autre côté de l'échelle, la moitié la plus pauvre de la planète n'émet que 10% des émissions globales. Et là encore, l'écart est vertigineux. Et les problématiques touchent davantage les territoires les plus pauvres et ce, alors même que ces territoires sont les moins responsables, car, rappelons-le, le problème climatique est lié à la concentration du CO2 dans l'atmosphère et que ce CO2 s'accumule au gré des années. Une affaire d'écart entre les stocks et les flux, en l'occurrence, et où les émissions d'aujourd'hui seront les degrés, les degrés en plus de demain. Alors que les pays en développement ont le moins contribué à ce problème, ce sont eux qui supporteront le plus lourd fardeau. En réponse à ce constat, des pays particulièrement concernés ont d'ailleurs monté le V20, en écho au G20, pour Vulnerable 20.
1: Et la transition s'effectue bien souvent sur le dos des plus pauvres de nos compatriotes. Et oui, je fais ici écho à la proposition du patron du parti
3: Les Républicains, Éric Ciotti, qui, pour financer la baisse de 15 centimes d'euros de taxe sur le gazole qu'il propose, souhaite diminuer les allocations chômage. Ou encore à Édouard Philippe qui, aux universités de rentrée du modem, a appelé à prolonger l'autorisation de location des passoires thermiques.
5: Ceux qui ont en payé le prix, ce sont ceux qui ont besoin de logements peu chers. C'est une impasse pour les plus modestes.
3: Des propos socialement indécents et écologiquement irresponsables quand on sait que la hausse des prix de l'électricité grève le budget des ménages et que le secteur du logement représente près de 16% des émissions françaises.
1: Et cette semaine paraissait aussi le rapport du Haut Conseil pour le climat.
3: Tout à fait, Florian, et les éléments du rapport sont à ce titre éclairants en ce qu'ils attestent de l'écart entre les faits et les déclarations. Il en va ainsi des paroles d'Emmanuel Macron, qui déclarait « adorer la bagnole » quand on sait que les émissions qui lui sont liées représentent la moitié des 33% que pèse le secteur des mobilités dans le budget carbone français. Enfin, dernier point et non des moindres, pour se prémunir des arguments de certains sceptiques, les émissions associées aux importations représentent un peu plus de la moitié de l'empreinte globale française. Un écart important, là encore, permettant de relativiser l'idée selon laquelle la France ne représenterait qu'un pour cent des émissions globales. En conclusion, François Je vous invite à faire le grand écart, enfin, à suivre l'exemple de la COP28 qui se tiendra en décembre et dont nous vous parlerons sans aucun doute. La performance est audacieuse et la réalisation risquée ne doit pas être reproduite chez vous. Ce sont les, émisa- les Émirats arabes unis qui accueilleront à Dubaï l'événement mondial dédié au climat. Et nous le savions déjà, la COP sera présidée par le patron du géant pétrolier émirati, Adnoc. mais fait nouveau, elle sera aussi organisée avec l'aide de hauts cadres de ce groupe leader fossile. C'est comme si un sommet mondial de l'ONU contre le sucre était présidé et géré par Coca. En réponse, 180 responsables d'entreprises appellent dans une tribune au monde au boycott de la COP28.
5: À ce jour, la somme des engagements pris par les États nous amène à 3,2 degrés de réchauffement en 2100.
3: Un sacré écart par rapport à l'objectif des 1,5 degrés. Et pourtant, on le sait, chaque dixième de degré compte.
1: Emmanuel Macron a présenté la semaine dernière son projet de planification écologique à la française pour frayer un chemin à la transition écologique dans un gouvernement encore bien trop timide face à ces questions. Alors, que pouvons-nous retenir de son allocution, Damien
5: Eh bien, tout d'abord, l'écologie proposée par Emmanuel Macron doit créer de la valeur économique et doit être porteuse d'innovation et facteur de compétitivité. Il annonce, grâce à celle-ci, vouloir faire face à un triple défi, celui du dérèglement et de ses conséquences, celui d'un effondrement de notre biodiversité et celui de fin de l'abondance. Tout un programme pour un pays qui a été condamné deux fois pour inaction climatique. Néanmoins lucide, le chef de l'État avoue devoir accélérer enfin d'atteindre les objectifs de diminution de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et cela passe principalement par la diminution de l'utilisation d'énergie fossile. Et oui Florian, l'objectif de la France est de passer de 60% d'énergie fossile à 40% dans son mix énergétique à l'horizon 2030. Alors pour y arriver, le chef de l'État entend sortir du charbon à partir de 2027. Rappelons tout de même que cette mesure avait été annoncée à plusieurs reprises pour des fermetures en 2022, puis décalée en 2024 en raison de la guerre en Ukraine. D'ici là, sans diminution de la consommation énergétique, il faudra certainement compenser ces fermetures de centrales à charbon. Néanmoins, le président n'a pas donné d'indications précises à ce sujet. Il a seulement annoncé avoir des réunions durant l'automne sur le déploiement de l'éolien en mer et n'a pas évoqué la question de l'énergie solaire.
1: Une énergie solaire qui d'ailleurs a vu son déploiement s'accélérer début 2023.
5: Effectivement, selon l'Observatoire de l'énergie solaire photovoltaïque, le nombre de raccordements du parc augmente, principalement pour des petites installations de particuliers. Un engouement explicable par la hausse des prix de l'électricité et la volonté des ménages de mieux contrôler leurs dépenses. Néanmoins, le Haut Conseil pour le climat rappelle dans son rapport de juillet que le développement des énergies renouvelables n'est pas suffisamment rapide pour atteindre les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie en 2023.
1: Et pourtant, le président a également annoncé lors de son allocution l'objectif de produire au moins 1 million de voitures électriques d'ici
5: 2027 en France. Effectivement, et c'est bien ce qui nous interroge. Bien que l'électrification de l'automobile puisse permettre des économies de production de gaz à effet de serre, cet imaginaire d'un report du parc automobile thermique vers un parc électrique semble illusoire, tant les besoins électriques seraient conséquents. D'autant plus que le gouvernement incite à un report du chauffage vers la pompe à chaleur, elle aussi essentiellement électrique. Dès lors, est-ce qu'une planification écologique gouvernementale peut faire l'impasse sur la transformation de nos modes de production, de consommation et aussi de déplacement sous prétexte d'une électrification Car rappelons tout de même qu'en France, c'est bien le nucléaire qui soutient la majorité de la production de l'électricité. Alors que l'on soit pro ou anti-nucléaire, la solution au problème de consommation d'énergie se trouve certainement dans la sobriété énergétique. En bref, cette semaine...
1: Le 1er octobre 2023, les Pays-Bas cessent officiellement l'extraction de gaz naturel dans le gisement de Groningue.
3: Le site fermera définitivement en 2024 et sera démantelé par la suite, sauf en cas de tensions géopolitiques majeures contraignant l'approvisionnement néerlandais. Depuis des décennies, son exploitation était à l'origine de séismes qui ont secoué les riverains et fait fuir la population. Malgré la fermeture, les tremblements de terre menacent de persister en raison des poches de vide formées lors de l'extraction de gaz. Et ces tremblements de terre ont notamment eu des conséquences nombreuses sur le plan psychologique pour les habitants de la région. Ces, répercu- ces répercussions pardon, ont été jusqu'alors mises sous silence du fait de la rentabilité majeure du gisement qui a rapporté en 40 ans près de 460 milliards d'euros de profit.
1: La taxe
5: carbone aux frontières de l'Union Européenne est lancée, enfin presque. Et oui, le dispositif destiné à imposer une taxe sur les émissions carbone des importations, attendu depuis de nombreuses années, se met doucement en place. Mais pour l'instant, les entreprises ne sont tenues que de déclarer leurs émissions sans qu'aucune taxe ne soit appliquée. Les premiers versements ne se feront qu'à partir de 2026 et seront progressifs jusqu'à donner la pleine mesure du dispositif en 2034. Contre les autoroutes, une autre voie est possible
3: où en est le projet d'autoroute à 69 reliant Castres et Toulouse Qualifié d'anachronique en 2022 par l'autorité environnementale au regard des enjeux et ambitions actuelles de sobriété, son chantier est toujours en cours. Le collectif « La Voix est libre » organisait la semaine dernière une conférence à l'Assemblée nationale pour présenter son alternative pour limiter l'artificialisation et la destruction d'espaces naturels et imaginer un projet à la hauteur de l'urgence écologique. En lieu et place d'une autoroute payante, le collectif présente des alternatives aux tout-voitures en soutenant les mobilités cyclables via la création d'une véloroute, l'investissement dans des équipements de transport en commun comme le train et les bus locaux. Reste à savoir s'il est possible de planifier ces alternatives dans un pays où, comme dirait le président, on adore la
5: bagnole. La consigne sur les bouteilles en plastique passe à la trappe. Après de nombreux mois, voire... Des années de débats, Christophe Béchu a annoncé fin septembre que la consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique n'adviendra pas, bien qu'elle ait été prévue par la loi, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Différentes raisons ont conduit à cet abandon, mais c'est principalement l'argument économique en faveur des collectivités territoriales qui interpelle ici même. En effet, ce système de consigne aurait comme conséquence de priver les intercommunalités de revenus importants au profit d'une captation par le secteur privé des déchets, selon le président des intercommunalités de France. Outre la nécessité d'une réduction de l'utilisation de plastique, ce débat sur la consigne interroge le modèle économique de la gestion des déchets, qui devrait, lui, être recyclé. »
1: Et dans l'actualité juridique et climatique, François, tu souhaitais revenir sur une affaire récente qui concerne le géant pétrolier français, le groupe Total Energy.
3: Et oui, Florian, et c'est une première. Non pas le fait que le mastodonte français défraie la chronique climatique et politique, mais en raison d'un dépôt de plainte enregistré le 22 septembre dernier au tribunal de Nanterre à l'initiative des associations Sea Shepherd, Darwin Climax Coalitions, Wild Legal et Stop et Leur but, faire reconnaître la responsabilité de la major dans le dérèglement climatique et les conséquences désastreuses qui lui sont associées.
1: Alors qu'en est-il cette fois et pourquoi une telle originalité
3: les infractions sont les suivantes. L'abstention de combattre à sinistre, l'homicide involontaire, les attentes involontaires à l'intégrité de la personne et la destruction ou la dégradation d'un bien appartenant à autrui de nature à créer un danger pour les personnes. Fait original, les associations à l'origine de la procédure ont décidé de porter cette affaire au pénal et non pas d'emprunter la voie civile comme
5: c'est d'habitude le cas pour ce type de contentieux. Alors que l'ONU s'inquiète de l'effondrement climatique en cours, Total Energy ne doit plus continuer à alimenter sciemment, librement et impunément le dérèglement climatique
3: ont déclaré les avocats William Bourdon et Vincent Brangars. Tu nous expliques un peu plus en détail le motif de cette plainte, François Cette plainte est selon eux inédite car elle assigne la Société Total Énergie
5: devant le juge pénal pour des faits s'apparentant à un climaticide et qui jusqu'ici n'avaient leur place que devant des juridictions civiles.
3: L'objectif est simple, faire reconnaître le fait que le groupe pétrolier a sciemment fait le choix de ne pas réduire ses investissements dans les projets fossiles en dépit des recommandations de l'Agence Internationale de l'Énergie et de tous les avis scientifiques sur le sujet.
1: Et tu nous donne à ce titre quelques éléments de contexte.
3: Et oui, Florian, pour rappel, le géant pétrolier français représente à lui seul l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre de la France, ce qui en fait la cinquième entreprise privée la plus émettrice du monde. L'objectif de 1,5 degré des accords de Paris nécessite une réduction substantielle de la consommation de combustion fossiles et ce, dès cette décennie. Et une étude parue dans Nature le souligne, les émissions devraient annuellement diminuer de 3 à 4 par an. Et l'Agence internationale de l'énergie le réaffirme dans un récent rapport. Pour demeurer sous ce seuil, il faut d'urgence renoncer à tout nouveau projet de charbon, de pétrole et de gaz. Et donc, c'est très loin des ambitions de Total. Car bien qu'il se soit engagé à atteindre la neutralité carbone en 2050, le groupe veut encore augmenter sa production d'hydrocarbures d'ici à 2030. Le 27 septembre, soit le lendemain de la publication du rapport de l'Agence internationale de l'énergie, Patrick Pouyanné a indiqué à ses actionnaires viser une hausse des investissements de l'entreprise de 2 à 3 par an sur les cinq prochaines années et de rappeler des ambitions de nouveaux projets pétroliers au Brésil, en Irak, dans le golfe du Mexique et j'en passe. Les chiffres issus du plan climat de Total Energy en 2030 sont éloquents. À peine 15% de l'énergie produite par la multinationale sera renouvelable.
1: Et pourtant, et pourtant, Total Energy se drape de vert.
3: Vous les avez sans doute vus passer sur vos fils d'actualité de vos différents réseaux sociaux. Les pubs de Total Energy se vantant d'être un acteur de la transition en partenariat avec la Coupe du monde de rugby. Pour ce type de pub, la firme est l'objet d'une enquête ouverte par la justice à la suite d'une plainte au pénal pour pratique commerciale trompeuse, comme le rappelle le journaliste Michael Correa.
1: En réalité, Total avait connaissance des effets climatiques de son action depuis de belles lurettes.
3: Une étude publiée par deux historiens et un sociologue dans la revue Global Environmental Change montre que la majeure pétrolière était au courant de l'impact potentiellement catastrophique de ses produits sur le réchauffement climatique, et ce, dès 1971. Après en avoir acquis la certitude, l'entreprise a sciemment participé durant de longues années à une fabrique du doute sur la réalité du changement climatique et à a contribué à freiner l'action afin d'extraire toujours plus de combustibles fossiles. Les propos de Christophe Bonneuil, l'historien relayé par Mediapart, sont sans équivoque. Dans une note de 86, la direction de l'environnement de Total déclare que
5: Face aux velléités des gouvernements, l'industrie pétrolière devra se préparer à se défendre. Tout un programme.
3: À qui le dis-tu, Florian Et à la défense répond visiblement l'attaque à travers cette stratégie, cette stratégie d'expansion qui est d'ailleurs pleinement assumée et revendiquée par le dirigeant décoré il y a peu de la médaille de la Légion d'honneur.
5: J'assume de poursuivre mes investissements pétrogaziers car la demande croît
3: avait ainsi déclaré Patrick Pouyanné le 30 août lors d'un débat aux universités d'été du MEDEF avec le climatologue Jean Jouzel et de poursuivre...
1: Je respecte l'avis des scientifiques, mais il y a la vie réelle. Une vie réelle que tu souhaitais ainsi documenter.
3: Oui, Florian, puisque derrière les milliards d'investissements se cachent des répercussions bien concrètes pour les populations humaines et non humaines concernées par ces projets pétroliers et gaziers. En l'occurrence, c'est le projet EACOP qui attise l'IR des associations, puisque l'an dernier, le groupe a annoncé un record un accord d'investissement pour la construction d'un oléodique chauffé entre l'Ouganda et la Tanzanie. Le détail du projet est sinistre. Le forage de 400 puits de pétrole dans le parc naturel des Murchison Falls. Une, remarque, une remarquable réserve de biodiversité. Et à cela s'ajoutent d'importants déplacements de population et leur appauvrissement.
1: Et quelle suite espérer à ce dossier
3: et bien, Le tribunal judiciaire de Paris a déjà jugé irrecevable le recours de six ONG contre les projets Silanga et Acop, en février dernier, déboutés par le tribunal de Paris, elles se sont vues reprocher de ne pas avoir suffisamment exploré la voie du dialogue avec le géant pétrolier avant de saisir la justice. Un précédent existe pourtant. En 2021, le, le tribunal de la Haie a condamné le groupe pétrolier Shell à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici à 2030 par rapport au niveau de, 2000, au, au niveau de 1986.
1: La métropole de Lyon veut renouveler son plan climat, air, énergie territorial, le PCAET. Ce plan fixe les objectifs en matière d'émissions de gaz à effet de serre aux horizons 2030 puis 2050. Objectif assumé,
5: accélérer la réduction des émissions. Pourtant, le précédent PCAET n'était pas bien vieux, il datait de 2019. Mais notre partenaire Rue 89 Lyon nous apprend que l'exécutif écologiste ne le trouve pas suffisamment ambitieux et surtout pas assez rapide dans la mise en place de ses objectifs. Quand le précédent précédent plan prévoyait une réduction de 79% des émissions de gaz à effet de serre en 2050, le plan, porté par Philippe Gelpac Bonaro, vice-président à l'énergie et au climat de la métropole, Souhaite s'aligner sur les objectifs des accords de Paris avec la neutralité carbone à cette date. Philippe Galpabonaro que nous avions
1: d'ailleurs reçu à notre micro en juin, et dont vous pouvez retrouver l'interview en podcast, cible
5: plusieurs priorités pour y parvenir. Et oui, le renforcement de l'adaptation du territoire au changement climatique, l'amélioration de la qualité de l'air et être plus inclusif. Le vice-président détaille dans les colonnes de rue 89 Lyon,
3: Il faut arrêter de faire porter des efforts sur les plus précaires et mettre à contribution les plus responsables des gaz à effet de serre.
5: Avec un un changement majeur et attendu. Oui, dans la façon de comptabiliser les émissions. Jusqu'à présent étaient seulement comptées les émissions réalisées dans la métropole. La volonté est dorénavant de s'intéresser aux émissions liées aux importations, la production et le transport des biens et services importés dans la métropole de Lyon. Et si la métropole de Lyon fait preuve d'un volontarisme environnemental remarqué,
1: de, ce co- de son côté, pardon, c'est pour son déni écologique que la région Auvergne-Rhône-Alpes et son président Laurent Vauquier en tête brillent.
5: Et oui, Laurent Vauquier a en effet annoncé retirer la région du dispositif zéro artificialisation une mesure qui vise à réduire l'impact de l'implantation humaine sur des espaces non encore artificialisés. Les espaces agricoles et forestiers, donc, qui sont essentiels pour notre alimentation et la captation du carbone dans l'air. Sauf
1: que si on se penche un peu sur cette déclaration, et surtout sur ce qu'elle implique en termes juridiques, ici, en direct de la Nuit du droit, eh bien, elle nous laisse quelque peu songeur, si ce n'est moqueur.
5: Eh bien oui, car le dispositif zéro artificialisation nette est une loi de la République. Et comme toute loi de la République, aucun élu local ne peut s'en affranchir. La déclaration de Laurent Vauquier relève donc de la pure démagogie, car même si la région freinait pour sa mise en application, ce serait au préfet d'outrepasser l'échelon régional pour la mettre en place. Et les bonnes nouvelles du jour sont des avancées sociales et écologiques en faveur des femmes, Damien. Et oui, bien que la voiture ne soit pas notre amie ici, il aura fallu attendre 2023 pour qu'un mannequin dédié au crash test automobile soit conçu sur le modèle d'une femme type, et plus seulement celui d'un homme type. Espérons que cette avancée majeure conduira la législation du monde automobile à imposer des essais sur des mannequins aux proportions masculines et féminines. Alors Après un an d'expérimentation, la ville de Strasbourg va continuer de permettre aux femmes enceintes de bénéficier gratuitement de paniers de légumes bio et de conseils contre les perturbateurs endocriniens. Le but, prévenir de la présence de ces perturbateurs très nuisibles pour les nouveau nés et donner la possibilité aux ménages les plus précaires d'accéder à une alimentation de qualité. Et enfin, revenons à Lyon, où la métropole instaure des congés menstruels pour ses agentes. Un projet qui va...
3: Dans le sens de l'amélioration de l'égalité femmes-hommes et d'une meilleure
5: conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle. Pour Zemorda Kellyfi, vice-présidente de la métropole déléguée aux ressources humaines. Ne serait-ce pas ça aussi faire advenir un futur au-delà de l'Androcène
1: Le journal l'actualité des mondes urbains anthropocènes.
6: Control. You touched my very soul. You always showed me that. Loving you.
0: Regard sur l'actualité.
2: Regard sur l'actualité.
0: Au cœur du changement global.
1: Et on est de retour en direct sur Radio Anthropocène, en direct de la Nuit du Droit à la Manufacture des Tabacs de l'Université Lyon 3. Et on accueille sur le plateau Valérie Dizdier. Bonjour Valérie.
2: Bonjour Florian.
1: Et donc on te retrouve pour ta chronique Cultura. C'est à
2: toi. Tout à fait, toi. je suis absolument ravie de reprendre... Le chemin de cette saison. Et comme euh, il s'agit de droit aujourd'hui, je me suis intéressée au droit et à la culture, bien sûr. Erin Brockovich existe et elle existe deux fois. D'un côté, nous avons Erin Brockovich, la juriste américaine, qui a révélé une affaire de pollution des eaux potables à Incley, Californie, ayant semé la mort, sinon des maladies gravissimes. Un écocide dû à la société Pacific Gas and Electric Company, qui sera condamnée à ce titre en 1993, soit il y a 30 ans tout pile, à 333 millions de dollars américains de dédommagement qui seront versés à des centaines de victimes. Je pose ici le mot écocide, bien qu'aujourd'hui encore le débat juridique soit en cours. Et puis, il y a l'actrice Julia Roberts dans Erin Brockovich, le film de Steven Sunderberg, sorti en 2000. Je ferai partie des près de 3 millions de spectateurs qui, en France, l'auront vu en salle. Petite parenthèse, il faut aller voir le cinéma en salle. L'année suivante, Julia Roberts, pour sa performance, raflera tous les prix d'interprétation, Oscar, BAFTA, Golden Globe. C'est bien normal, elle est juste ébouriffante. Tout en cheveux, en jambes interminables et en sourires dévastateurs, elle insuffle une énergie et une vitalité à une héroïne féminine encore trop rare au cinéma au tournant du XXe siècle. Il est bien probable qu'alors ce qui a emporté Soderbergh dans le script qui lui était proposé par Susanna Grant est ce personnage féminin d'une trempe peu commune plus que la question du fond de l'affaire qui l'occupe dans le film. L'actrice nous offre une magnifique femme, une femme dans tous ses états, une femme aux prises avec sa vie sentimentale et sexuelle, une mère célibataire de trois enfants, une femme au travail car il faut bien payer ses factures, une femme engagée car pour mener son travail, son enquête, il lui faudra dépasser, transgresser le cadre normal du travail. Erin a une vie compliquée, pas mal d'impayés qui s'empilent dans la boîte aux lettres. Ils lui font impérativement un salaire. Un modeste avocat, tout en rondeur, joué par le formidable Albert Finet, lui avait promis une issue favorable pour un dépôt de plainte suite à un accident de voiture. Bien que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, Erin, suite à l'échec de la procédure, exige, exige, en guise de dédommagement, d'être embauchée dans son cabinet. C'est super fort en café, mais contre toute attente, l'avocat accepte. Peut-être est-il emporté par cette femme hors d'elle Peut-être est-il séduit par ce culot, hors norme. Nous ne saurons pas. Pour commencer, d'autant que sa formation en droit est plus que juste, il lui confie un petit dossier, un dossier de rien du tout, un dossier d'indemnisation immobilière a priori assez anodin. Mais Erin ne l'est point. Elle fait des connexions, elle travaille dur et elle s'appuie sur une mémoire incroyable. Elle est empathique aussi. Intriguée par des requêtes en soins médicaux sur les mêmes personnes, elle découvre des causes probables de pollution par le chrome hexavalent dans les eaux potables. L'issue, on la connaît puisque c'est une histoire vraie. Julia Roberts a, depuis ce film, eu de nombreux autres rôles. Erin Brockovich, elle, a poursuivi dans la même direction. En 2009, elle demande à l'ambassadeur des États-Unis en Grèce de pousser pour la résolution du problème de la pollution de la Sopos, qui contient, entre autres, le toujours chrome hexavalent. À partir de 2016, alors présidente de Brokovich Research and Consulting, elle poursuit l'instruction d'affaires similaires. En 2021, elle prend position pour la défense de Steve Donsinger, un autre avocat américain connu pour ses batailles juridiques contre Chevron, en particulier l'affaire du champ pétrolifère de Lago Agrio, dans lequel il a représenté plus de 30 000 agriculteurs et indigènes équatoriens dans un procès lié aux dommages environnementaux et aux effets sur la santé causés par un forage pétrolier. Et cette année, elle alerte sur les risques de pollution de l'eau suite au déraillement d'un train de produits chimiques dans l'Ohio. La bataille par le droit pour un monde plus juste et habitable continue et le cinéma a contribué à faire exister cette affaire de pollution toxique et à l'incarner avec un personnage qui nous répare autant qu'elle répare les douleurs infligées à cette zone critique sans laquelle... Nous ne pouvons vivre
6: We mmh. child and touch somebody's hand. Make this world a better place if you can.
0: Regard sur l'actualité.
2: Regard sur l'actualité.
0: Au cœur du changement global.
3: Et rebonjour à toutes et tous. Vous êtes toujours bien installés sur Radio Anthropocène. Et à présent, place à l'invité des regards sur l'actualité, Maureen Carnet. Bonjour et bienvenue sur Radio Anthropocène.
7: Bonjour, merci de m'avoir invité.
3: Alors, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Nous vous recevons pour revenir avec vous sur une affaire qui a défrayé la chronique et qui vous concerne, et qui a d'ailleurs donné lieu à un récent film, après un, un, un livre, euh, ce film au nom éloquent qui s'appelle « La syndicaliste euh, ». Je vais tenter de, de vous présenter brièvement. Euh, vous avez travaillé comme professeur d'anglais pour la formation permanente dans une filiale d'Areva, qui, on le rappelle, est le leader mondial de l'industrie nucléaire. Vous avez été au sein de l'entreprise de l'entreprise responsable syndicale de la CFDT, élu en 2004 secrétaire du comité de groupe. Et Votre activité syndicale elle s'inscrit dans un contexte stratégique tendu pour le groupe Areva, notamment autour de la cession d'une filiale pourtant très rentable du groupe Areva TND, une vente qui engage la découpe progressive de l'entreprise en 2010 un nouveau risque se présente et vous alertez la presse et les responsables politiques français du risque d'un contrat dissimulé entre EDF et une entreprise chinoise, CGNPC. Un contrat secret comportant des transferts de technologie vers la Chine et qui menace les salariés du groupe Areva. Les réactions à cette divulgation sont sévères puisque vous faites d'abord l'objet de, d'intimidations nombreuses, puis d'une séquestration d'un viol ainsi que d'actes de torture et de barbarie. Une enquête, elle est me... Une enquête est menée, elle est même bâclée, aimerait-on dire, et vous vous retrouvez d'un coup du statut de victime à celle d'accusé, puisque vous êtes soupçonné de dénonciation de crimes ou délits imaginaires, sujette à des pressions où vous finissez par avouer des faits que vous n'avez pas commis. Vous finissez finalement par vous rétracter, revenant sur ces aveux imposés un mois plus tôt sous la pression et qui sont des aveux non circonstanciés. La procédure judiciaire, elle est particulièrement violente, tant sur le plan physique que psychologique, là encore, avec des tenants qui sont clairement sexistes, des pressions politiques et financières, aimerait-on dire, et qui concluent dans un premier jugement à votre culpabilité vous êtes condamné en 2017 à en première instance à 5000 euros d'amende et à 5 mois de prison avec sursis pour, je cite, dénonciation d'un crime ayant exposé des autorités judiciaires à d'inutiles recherches. Le tribunal se fonde alors sur l'absence de traces papières ou d'ADN, hormis les vôtres, celles de votre mari et de votre fille de ménage sur la scène du crime. Grâce à des soins thérapeutiques, vous parvenez à vaincre le traumatisme de cette agression et de ces années de violences judiciaires. Vous faites appel et vous faites reconnaître votre innocence. Est-ce que jusqu'ici, je n'ai pas dit trop de bêtises
7: Non, c'est très bien.
3: Alors d'abord, Maureen Carny, nous vous remercions vraiment chaleureusement pour votre présence ici et on aimerait vous demander où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre vie professionnelle, euh, personnelle euh, Voilà, la parole est à vous.
7: Merci encore. Hein. Aujourd'hui, je vais bien, même très bien. Je suis retraitée, très active, car pendant huit ans, là, j'ai travaillé dans une école Montessori. Et euh, je travaille également dans une association contre les violences faites aux femmes, car euh, en France, c'est absolument dramatique. 250 000 femmes victimes de violences conjugales, 100 000 femmes victimes de viols, 160 000 enfants victimes d'agressions sexuelles. Pour les femmes, il y a 1 de condamnation pour, pour les enfants, je crois que c'est 3% de condamnation. Alors soit on est dans un pays où les femmes et les enfants sont vraiment fou alliés, ils ont un trick contre les hommes et euh, ils en vont des histoires avec si peu de condamnation, soit la justice n'est pas à la hauteur. Et à mon avis, la justice n'est pas à la hauteur.
3: Et, et alors, justement, sur cette justice qui n'est pas à la hauteur, euh, si on, on, on considère un petit peu les suites de cette affaire qui vous concerne, donc vous, vous avez été relaxé, euh, mais finalement, il n'y a pas eu de, de suite euh, judiciaire pour euh, les, les, les différentes compagnies qui ont euh, participé à cette cabale, j'aimerais dire. Euh, comment vous l'expliquez
7: J'en sais rien. Hein, je c'était peut-être trop tard. J'ai été acquittée au bout de six ans. On n'a jamais cherché euh, qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'avais toujours pensé que cette, euh, ce contrat sur lequel j'avais mis la main, c'était pour les opères en Angleterre. Et effectivement, Odeff a été en partenariat avec les Chinois pour les opères qui, euh, qui sont des réacteurs nouvelle génération en Angleterre. Et les Anglais viennent de virer les Chinois. Donc, comment nous les Français, on va combler ces milliards qui devaient être mis en place par les Chinois C'est une question que je pose. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait beaucoup d'argent Il y avait du pouvoir il y avait... j'ai pas de réponse. Vraiment, désolé.
3: Il n'y a pas de souci. Euh, en fait, le, le, ce, qui, ce qui est singulier dans, dans cette affaire, c'est que les, les alertes que vous avez lancées, elles se sont finalement réalisées. Le le groupe chinois a a gagné ces transferts de de technologies, ce qui lui a permis de de produire de manière autonome 100% d'une centrale, et que maintenant il est capable de de vendre des centrales nucléaires, y compris sur le sol français. Donc, euh, comment on on peut comprendre cette cette absence de réaction du politique euh, sur des sujets aussi. important et singulier que, qui implique la, l'autonomie énergétique de la France et des intérêts stratégiques français
7: euh, Comme j'ai déjà dit, je ne l'explique pas. C'est peut-être de l'incompétence parce qu'on ne peut pas tout savoir non plus en tant qu'être politique. Et qu'on soit une femme ou un homme politique, euh, il se mêle de, de la médecine, du droit, de l'éducation, de, etc., de l'ingénierie nucléaire. On ne peut pas avoir des compétences partout. Et ce n'est pas négatif de dire, je ne sais pas, je vais demander à quelqu'un d'autre. Et je crois que ça, ça n'a pas été fait.
1: On vous a nommé, euh, intitulé comme euh, lanceuse d'alerte. Qu'est-ce que vous pensez vous de, de ce terme de lanceuse d'alerte
7: Je ne me suis jamais considérée comme une lanceuse d'alerte. Mm-hmm. Euh, j'étais secrétaire de du comité du groupe européen d'Areva. Donc, on était, je ne sais pas, 10-12 euh, pays. Et on, était, on, on travaillait très bien ensemble. Tous les syndicats français, pour une fois, ça travaillait très bien ensemble également. Donc, euh, j'ai oublié la question. J'ai Qu'est-ce ont... que vous pensez du
1: terme de lanceuse d'alerte
7: <rire> oui, je, je sais, oui, il y en a plein. Ouais. Je ne m'étais pas rendu compte que j'en étais un. Mm-hmm. Je, je faisais mon travail, de, euh, j'étais élue par les salariés, et je faisais mon travail d'élu des salariés, euh, me battre avec le comité européen, avec la CFDT, pour les compétences, pour les garder surtout, pour garder notre savoir-faire mm-hmm. et pour garder les emplois.
1: Et aujourd'hui, vous vous définiriez, a posteriori, comme une lanceuse d'alerte
7: Bon, c'est plutôt les autres qui disent que je suis lanceuse d'alerte. Alors, peut-être que je le suis, je ne le sais pas. Ce ne pas des mots que j'ai en tête.
3: D'autant que le Grenelle de l'environnement, si je ne m'abuse, il a, il a pris position dès 2007 pour la protection juridique des, des lanceurs ou des lanceuses d'alerte. Et en, en l'occurrence, ça aurait pu être un, un, un statut qui vous aurait permis d'être
7: protégé. Oh, je connais un, un certain nombre de lanceurs d'alerte aujourd'hui. Certains qui ont fait venir pas mal d'argent à, à l'État. Et là, j'ai honte aussi. Je, je suis la seule qui va bien. J'en connais un certain nombre... Qui sont brisés de chez brisés. Mmh. Donc, personnellement, aujourd'hui, euh, je ne pourrais pas conseiller à quelqu'un d'aller faire quoi que ce soit, sauf si vous avez entre 5 et 10 ans de votre vie à mettre de côté beaucoup d'argent. Moi, mon procès en tout a dû coûter 250 000 euros. Donc, il faut avoir les moyens. Il faut dire, j'avais pour la relax j'avais un avocat extraordinaire, Hervé Timim, et lui m'a soutenu, il m'a, il m'a redonné le moral aussi, il m'a dit « Maureen, vous êtes solide, vous allez arriver ». Et euh, tout ça, ça a aidé, quoi. mais je dirais à personne « allez-y
3: ». Si on se décale un petit peu de ce sujet de, de, de lanceuse d'alerte, j'aimerais revenir avec vous sur votre casquette, sur votre casquette historique de syndicaliste. Euh, ici on est sur Radio Anthropocène et on s'intéresse aux thématiques de, de changement climatique, de dérèglement mm-hmm. climatique et de toutes les problématiques qui lui sont associées euh, j'aimerais avoir votre point de vue aujourd'hui sur la place de ces sujets environnementaux dans la question syndicale euh, au sein des grands groupes est-ce que c'est des sujets qui, qui, qui occupent les réflexions syndicales, sachant que euh, l'essentiel des préoccupations des, des, des syndicats en général, c'est pour la défense euh, des droits des, des, des employés, euh, des salariés, euh, les intérêts économiques euh, de, des entreprises. Et dans quelle mesure c'est compatible l'intégration de ces enjeux environnementaux avec ces problématiques sociales et économiques, selon vous euh,
7: Les syndicats euh, n'ont pas le choix. Il faut y aller au niveau écologique. Hein, parce que si on continue tel que nous sommes, peut-être dans 50 ans, on ne sera plus là, ou dans 100 ans. Car pour les syndicats, pour le public, pour tout le monde en général, la nature va prendre ses doigts. Et si on ne la, la respecte pas, on n'ira pas très, très loin. Au niveau syndical, je ne connais pas trop aujourd'hui. Je ne suis plus mmh. dedans. Mais je sais que la CFDT a une, euh, comment dire, un message très, très clair au niveau écologique. Il faut y aller. Il faut y aller vite.
1: Vous, à l'époque, dans votre action... Cette euh, pensée écologique, elle était présente ou pas du tout
7: Tout à fait, oui. Il était présent en permanence. Bon, à l'époque, et c'est toujours vrai aujourd'hui, malgré tout, la, le nucléaire euh, ne rejette pas du CO2. Mmh. Par contre, il faut une sûreté excellente mmh. euh, au niveau du nucléaire. C'est là-dessus, à mon avis, il faut mettre le maximum au niveau budget pour que euh, tout le monde soit en sécurité. Chez Areva à l'époque, moi, je travaillais dans l'ingénierie et les gens étaient très consciencieux. Vraiment, c'était quelque chose que j'admirais chez eux, cette conscience de la sûreté, de la planète, où on va, on fait quoi. Et je dirais même dans les années 90, hein, on avait même mis notre intéressement et notre participation. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est des primes, par exemple, au niveau entreprise. Il y avait un parti calqué sur les efforts au niveau écologique qu'on mmh. faisait dans l'entreprise.
1: Et vous parliez de sûreté nucléaire. Actuellement, on voit que le gouvernement tente de, de, de passer une réforme sur les, les instituts de, qui régissent la, la sûreté nucléaire. Est-ce que vous avez suivi un petit peu cette affaire et qu'est-ce que vous en
7: pensez? Il ne faut pas les séparer. C'est bon, là, une fois de plus, excuse-moi pour dire ça, mais qui dans le gouvernement a le, les compétences nucléaires, l'expertise nucléaire pour décider quoi faire à ce niveau-là mmh. C'est pas moi et je crois pas que c'est eux.
3: <rire> Peut-être si on poursuit un petit peu cet échange sur la question des, l- des luttes. Euh et environnemental peut-être principalement, mais et de, de son, c'est le lien entre ces nouvelles formes de lutte qu'on voit aujourd'hui et s'aimer et le, le statut de lanceur d'alerte et la place des syndicats, etc. On voit par exemple hier, il euh, y, y avait le procès euh, de militants de Extinction Rebellion pour avoir euh, euh, bloqué une station totale à Lyon, euh, mm-hmm. à Nugaribaldi. Euh, J'aimerais savoir si vous pensez que ce type de de modalité d'action qu'on voit chez les soulèvements de la terre, chez Extinction Rebellion, etc., c'est quelque chose qui pourrait être inspirant pour les syndicats aujourd'hui et à l'avenir.
7: Je ne sais pas si ça sera inspirant pour les syndicats, mais personnellement, je les soutiens. Euh, Bien qu'en France, aujourd'hui, c'est très, très difficile, je trouve, de militer, mais les soulèvements de la terre, euh, l'écologie, il faut que tout le monde arrive à aller dans le même sens. On a un pays, euh, une planète, euh, une humanité et euh, il faut s'en occuper très rapidement.
3: Et pourtant, à travers votre exemple, on, on le voit, euh, la question sociale et la question écologique de manière annexe, euh, elle est combattue à chaque fois très durement par euh, les institutions judiciaires, l'État, dès lors qu'on s'attaque à des intérêts économiques et financiers majeurs.
7: Tout à fait. Mais je n'ai pas de réponse à ça.
3: Il faut continuer la lutte.
7: Voilà. <rire> Parler et militer.
3: Et est-ce que c'est ce que, ce que vous entreprenez justement à travers euh, la réalisation de, de ce, ce livre euh, qui a été coécrit si je. Non,
7: non, c'est Caroline michel Aguirre qui l'a vraiment écrit tout D'accord.
3: Seul. Et, et le récent film « La syndicaliste mmh. », finalement, quel, quel est le sens que vous donnez à ces, à ces, ces œuvres
7: c'est, Pour moi, ça a été très bien parce que ma confiance en moi, mon estime de moi, euh, était au ras des pâquerettes. Hein? Et euh, au niveau professionnel, euh, pendant, dans, dans la garde à vue, ils m'ont dit pendant 20 ans que j'étais nulle, que tout le monde le savait, que j'étais isolée au sein de l'entreprise, que personne euh, venait me voir. Euh, et, que, et quand vous êtes très démunie, quand vous êtes traumatisé, quand vous n'avez pas dormi depuis six semaines, vous avez perdu six kilos, dix kilos, vous vous croyez ce qu'on vous dit. Et à travers le livre et le film, et aussi Timima, uh, Hervé Timim, qui a été chercher mes entretiens annuels <rire> et pour me prouver que j'avais toujours des entretiens annuels qui dépassaient les objectifs, euh, etc. Euh, j'ai perdu le sens de la question encore, je suis nervous. Le, le
3: sens de, de, de ces œuvres dans lesquelles enfin, vous figurez et que
7: Oui, non, ça m'a fait du bien, ça m'a réconcilié quelque part également euh, avec la justice, parce que malgré tout, en appel, même si ça a coûté très cher, j'ai été reconnue innocente. Le médecin euh, psychiatre militaire, qui était comment dire expert lui dans le trauma, euh, c'était un gendarme et lui m'a sorti de le trauma. Donc c'était bouclé avec les gendarmes également. C'est, c'est, et ce film a permis de voir que euh, on peut s'en sortir et on me croyait. Et c'est le seul message que j'essaie de faire passer aujourd'hui à tous ceux ou celles qui ont été traumatisés. On peut s'en sortir. C'est long. C'est difficile, il n'y a pas de pilule magique, mais euh, vas-y, all- allons-y, hein. on peut s'en sortir.
3: bien, Écoutez, Maureen Carné, c'est les ça sera les mots de la fin. Euh, un grand merci pour votre témoignage et votre parole aujourd'hui, pour votre courage qu'on salue, euh, et on vous souhaite une très bonne journée, un reste de journée qui sera au, à l'occasion de la nuit du droit, si je ne m'abuse, c'est bien ça
7: Absolument, oui. Où Ou
1: est-ce Parce qu'on vous retrouve
7: je crois
1: que
3: c'est ici, non C'est ici. Oui.
7: Peut-être. <rire> Je crois. Faut... Je vais regarde. on, on, on regardera mieux le <rire> programme. On,
1: on le dira à nos auditeurs. Merci beaucoup, marie Carnet, à, à bientôt. Et à bonne bientôt. Continuation. Merci. À bientôt sur Radio Anthropocène. Nous, on continue tout de suite. C'est la chronique Anthropocène de Bérénice Gagne.
8: Bonjour. En cet après-midi consacré à la créativité du droit dans l'Anthropocène, j'ai envie de revenir à un droit élémentaire le droit de respirer sur mon profil Twitter, enfin X quoi, vous trouverez un poster produit par la NASA avec une esthétique savamment vintage qui met en scène un couple d'astronautes hétéros ayant déposé leur casque pour s'enlacer en contemplant un paysage de forêt terrestre. La scène surplombe le slogan « La Terre, votre oasis dans l'espace, où l'air est gratuit et respirer est facile ». Il est vrai que les cyanobactéries ont été redoutablement efficaces il y a 2,5 milliards d'années, pour libérer dans les océans du dioxygène par photosynthèse et provoquer ainsi la grande oxygénation de l'atmosphère terrestre. Mais c'était compté sans la prouesse autrement plus redoutable de notre espèce bipède, dont le mode de vie a, en quelques décennies seulement, modifié la composition de l'atmosphère en émettant toujours plus de dioxyde de carbone, le fameux CO2. Alors que sa concentration oscillait entre 180 et 280 parties par million pendant des centaines de milliers d'années, il dépasse aujourd'hui les 425 ppm, soit une augmentation de plus de 42% depuis les débuts de la période industrielle. Et le plus inquiétant, c'est que cette augmentation s'accélère, passant de 0,5 ppm par an il y a 50 ans à plus de 2 ppm par an sur la dernière décennie. Un phénomène qui va jusqu'à transformer notre état civil, puisqu'on en vient à ne plus demander l'année de naissance d'une personne, mais la quantité de CO2 dans l'atmosphère à sa naissance. Pour incarner cette accélération vertigineuse, laissez-moi vous présenter ma dynastie matrilinéaire qui débute en 1901. Mon arrière-grand-mère, donc, est née à 294 ppm. Ma grand-mère à 305, ma mère à 312, moi à 332 tandis que mes enfants, qui n'ont que deux ans d'écart, sont nés à 400 et 407 ppm. Au-delà du dioxyde de carbone, la qualité de l'air que nous respirons est fortement compromise par des particules fines et du dioxyde d'azote, principalement issu de la combustion dans les moteurs, de l'abrasion des freins et des pneus, et de la combustion de bois, de fioul et de gaz. Selon les chiffres publiés en 2016 par Santé publique France, la pollution de l'air est responsable de 48 000 décès prématurés chaque année. De nombreuses pathologies sont également associées à l'air que nous respirons, des maladies respiratoires et cardiovasculaires, aux AVC et aux cancers, en passant par les troubles du développement chez l'enfant, les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, le diabète de type 2 ou encore les troubles de la fertilité. À celles et ceux qui croiraient encore que nous autres terriens et terriennes respirons tous et toutes le même air, je poserai cette question. Avez-vous déjà remarqué que dans la plupart des villes européennes, les quartiers pauvres se situent à l'est Savez-vous pourquoi Tout simplement parce qu'en Europe, les vents dominants soufflent d'ouest en est. Une étude publiée en mai 2021 dans Journal of Political Economy montre qu'au début de l'époque industrielle, le vent soufflait ainsi généralement la pollution au charbon vers l'est, incitant les plus fortunés à s'établir à l'ouest des installations polluantes, tandis que les terrains situés en plein courant d'air étaient les seuls abordables pour la classe ouvrière. Voilà comment la pollution de l'air a déterminé la morphologie même de nos villes modernes. Aujourd'hui encore, on ne respire pas le même air selon son statut social. Dans l'essai « Pour une écologie pirate » paru début 2023 aux éditions La Découverte, la politologue Fatima Ouassac cite un rapport de 2021 publié par l'UNICEF et le réseau Action Climat sur les liens entre pauvreté et vulnérabilité des enfants à la pollution de l'air. À Paris, les habitants les plus pauvres risquent trois fois plus de mourir d'un épisode de pollution que les habitants les plus riches. Selon elle, la pollution de l'air est une question de territoire, mais c'est aussi une question de classe et de race, notamment parce que les populations descendantes de l'immigration ouvrière et postcoloniale vivent concentrées dans les territoires les plus pollués, où l'exposition au bruit et à la chaleur est la plus forte, où l'alimentation est la plus industrielle et où l'accès aux soins est le plus discriminatoire. Et que dire de celles et ceux que nous autres, les gens du surplace, appelons les gens du voyage dans son ouvrage Où sont les gens du voyage, inventaire critique des aires d'accueil, paru en 2021 aux éditions du commun, le juriste William Hacker recense les aires d'accueil en France et dévoile leur fréquente proximité avec des zones à risque sanitaire ou écologique. Centrales nucléaires, déchetteries, usines ou encore stations d'épuration. Une situation qu'il résume ainsi. Si tu ne trouves pas l'air d'accueil, cherche la déchetterie. Sur les 1358 aires d'accueil répertoriées, plus de la moitié sont polluées. Pour le juriste, contrairement aux aires d'accueil des camping-cars situés en bord de mer ou des campings municipaux installés dans les zones touristiques, la localisation des aires d'accueil dans des terrains systématiquement relégués et donc souvent pollués est un choix de l'État et des collectivités publiques. I can't breathe. J'arrive plus à respirer. Ce sont sans doute les dernières paroles d'Adama Traoré en 2016, de George Floyd en 2020 et de tant d'autres hommes perçus comme noirs, comme non-blancs ou comme non-conformes à l'ordre dominant, tués par des policiers dans l'exercice de leurs fonctions en France, aux états unis et ailleurs. « I can't breathe ». Une expression devenue cri de ralliement contre les violences policières alors que le droit de respirer, le genre de droit qui ne devrait pouvoir être volé, est dénié à une partie de la population. « I can't breathe », le slogan de notre nouvelle ère En avril 2020, alors qu'un virus s'attaquait à nos voies respiratoires, paraissait dans AOC, le quotidien d'idées en ligne, un texte de l'historien et philosophe Achille Mbembe, appelant à un droit universel à la respiration, un droit inappropriable et fondamental pour le vivant dans son ensemble, c'est-à-dire un droit originaire d'habitation de la Terre. Dans un petit ouvrage qui vient de paraître chez Verdier et opportunément intitulé « Respire », Marielle Massé postule que ce droit universel à la respiration n'est pas uniquement le droit pour chacun de respirer dans des milieux dépollués. Non, c'est le droit à une vie respirable, c'est-à-dire désirable, une vie qui vaut la peine, une vie à laquelle tenir. C'est le droit d'attendre beaucoup de la vie. L'espoir de fraterniser dans la respiration, l'espoir de détoxiquer nos quotidiens et de respirer enfin avec les autres. Respirer avec. Conspirer si l'on veut. Bon après-midi avec Radio Anthropocène.
9: Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de me dire Le pire dans cette histoire c'est qu'on est des esclaves Quelque part assassins ici, bien incapables De regarder les arbres sans se sentir coupables à moitié défroqués, 100% misérables Alors voilà petite histoire de l'être humain C'est pas joli joli et je connais pas la fin T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin Il faut que tu respires Et ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire Il faut que tu respires
1: Merci à toutes, merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Regards sur l'actualité en podcast sur notre site internet radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes dédiées. Radio Anthropocène, c'est toujours une production citée. Anthropocène, la journée continue sur notre antenne. Tout de suite, un entretien avec Marine Testu sur le thème de la justice restaurative. Et à 14h les mercredis.